0: Hello, hello, hello! Aujourd'hui, c'est l'épisode 1, qui s'intitule « Ma petite histoire de petite grosse ». Je pensais qu'une petite introduction, c'est de mise, histoire que tu saches un peu ma petite histoire, que tu apprennes à me connaître un peu plus, puis que tu vois si tu te reconnais en moi. Bienvenue dans le podcast « La petite grosse se libère » le podcast qui parle à la petite grosse en nous. Je m'appelle Joanne Voyer. La petite grosse, ben c'est moi. C'est peut-être toi aussi. Dans ta tête, ou dans ton corps, ou dans les deux. Si t'es comme moi, t'en auras le bol de passer ton temps à surveiller ton poids, à te taper sur la tête, à avoir honte et à faire de ton corps et de ton alimentation le centre de ton univers. Mais en même temps, t'as peut-être de la misère à abandonner la quête, de la minceur et à aimer ton corps. Ici, on se dit les vraies affaires et on s'en parle entre nous. On jase, là, chaque semaine. Je directement dans le vif du sujet. Dans l'épisode 0 je t'ai dit que ça faisait comme 40 ans que je galérais avec mon poids, mon image corporelle. Et pour qu'on se comprenne bien, ben je veux te brosser les grandes lignes de ma petite histoire de petites grosses qui galèrent. Je vais t'expliquer comment ça a commencé puis où j'en suis rendue aujourd'hui. Je vais essayer de faire ce cours. Euh, Allons-y. Moi, je suis née le 1er février 1966. Je suis née sans effort parce que je suis née par césarienne prévue, puis je suis née juste avant le dîner. Ah ben, ah ben, 11h55. Puis encore mieux, je suis née mince. Oui, madame, je pesais 6 livres et 2, je ne sais pas c'est quoi en kilos, mais c'est pas un gros bébé qui est à terme. Donc, tout allait bien jusque-là. Fait que la vie a suivi son cours, je, fais, je faisais ma petite vie de petite fille. Puis, euh, il y a eu comme des petites balles courbes, hein, on va dire ça comme ça. Entre, mettons, à 4, ouais, ça, à 4 et 6 ans, j'ai vécu des attouchements sexuels par euh, des étrangers à ma famille. Je vous dirais que... Ben, je... Je te dirais que ça a été quand même assez marquant. Euh, C'est venu amener un sentiment de d'insécurité, de, de non-protection. Euh, ça a amené beaucoup, beaucoup de sentiments étranges. Puis, euh, j'en ai pas parlé. J'ai gardé ça secret. Euh, je me sentais coupable, je me sentais honteuse. Euh, ça, ça l'a marqué quelque chose parce que, étant donné que j'ai pas parlé, je pas été consolée, etc., etc. Donc, il euh, euh, y a quelque chose que j'ai découvert à ce moment-là, euh, bien inconsciemment, que euh, la nourriture, ben ça m'apaisait. Ça m'apaisait pas mal, la nourriture. fait que je continue ma petite vie toujours. Euh, mais euh, les choses se passent quand même relativement bien. Là, ce euh, pas super compliqué. Mais là, à huit ans, euh, ma mère, elle m'amène... Euh, chez le médecin. Puis, j'avais pas mal nulle part, mais elle m'amène chez le médecin. Puis, je me rappelle très, 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 très bien cette, euh, cet épisode-là. C'est qu'on est dans le bureau du médecin. De coup, je vois ma mère qui parle avec le médecin. Euh, puis que là, euh, ben, c'est comme si je n'étais pas là, là mais... Euh, puis, ils sont en train de discuter de moi. Hein, ils sont en train de discuter de mon poids. Puis, c'est là que... Euh, J'apprends que j'ai 22 livres de trop. Mettons qu'en kilo c'est à peu près 10 kilos. Euh, j'ai 22 livres de trop. Puis là, je comprends que c'est pas bien. Je ne m'étais pas attardée trop trop sur ma grosseur. Je n'étais pas aveugle. Donc, je voyais bien que je n'étais pas faite tout à fait comme les autres. Mais c'était pas épouvantable. Puis, je faisais ma vie. Puis, je jouais. Et je m'amusais et tout ça. Mais là, je constate sérieusement que c'est pas un enjeu que c'est pas bien d'avoir 22 livres de trop. Donc, euh, prochaine étape, on s'en va chez la diététicienne. En fait, aujourd'hui, ils appellent des nutritionnistes, mais c'était à l'époque des diététiciennes. Elle ma je me rappelle très bien, j'étais dans son bureau, puis euh, elle m'explique qu'en fait, il faut que je perde du poids, puis pour perdre du poids, bien là, il faut euh, limiter la nourriture. Il faut euh, avoir euh, maximum de 1200 calories par jour. Euh, Puis, elle me donne des, des exemples de petits menus, là, genre petit poulet sec avec petites salade sèches. Puis, ma mère n'étant pas une grande cuisinière, ben ça a été pas mal sec. Je ne sais pas combien de temps ça a duré tout ça, mais je sais qu'à partir de ce moment-là, pour moi, ça a été... Euh, L'obsession s'est installée là. J'ai compris que ce n'était pas bien, puis j'ai compris aussi que si je voulais manger ce que j'avais le goût, bien, il fallait que je me cache parce que je me faisais watcher, je me faisais regarder, puis j'étais la seule dans ma famille qui était soumise à ça. Ma mère, c'était une femme qui faisait des diètes, qui a toujours fait des diètes, pourtant elle n'est jamais venue terriblement grosse, mais euh, ça a été une obsession pour elle, parce qu'elle aussi, euh, c'était quelqu'un qui avait qui était en surpoids, qui était plus, plus grosse que les autres, mais sans être une obèse finie. Fait que j'ai vécu quand même dans cet environnement-là, mais c'était moi qui étais à diète, c'était moi qui fallait qu'il perde du poids. Puis là, je suis au primaire, puis euh, je constate de plus en plus que euh, je ne suis pas le petit modèle euh, standard. Euh, on va m'insulter, on va me dire que j'ai la grosse, euh, on va, ça va toujours sortir. Puis même, il y, y a un épisode, oh my God, un épisode où euh, je, bon, je, je suis au primaire, peut-être quoi, quatrième année, je ne sais même plus. Euh, puis on est deux grosses dans la, dans la classe. Puis euh, une fois par, mettons, moi peut-être, euh, on se fait appeler sur l'intercom. Julie et Joanne, euh, aller à l'infirmerie. On a une infirmière qui nous rencontre, qui nous pèse et qui nous met un petit collant, ou pas, euh, sur un petit graphique qui montre l'évolution de notre poids. Donc, euh, on se fait prendre en charge par l'infirmière la, 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 de l'école. Moi, sincèrement, là, ça a été dans les pires années de ma vie. J'avais tellement honte, puis là, tu sors de la classe, tout le monde te voit, quand tu reviens, on te demande tout qu'est ce que tu as. Oh, mon Dieu, Seigneur, la honte totale. Ça, c'est à part des pesées devant tout le monde quand on nous fait des vaccins. La joie. Fait que le primaire, ça a été une vraiment une période difficile. Je me faisais écœurer. Euh, je me faisais intimider. Puis, euh, rendue au secondaire, j'ai trouvé une, une voie d'échappement. C'est que j'ai changé de milieu. J'ai été à l'école anglaise au lieu d'aller à l'école française. Donc, toute la gang qui était avec moi n'allait pas me suivre. Ce qui était une bonne chose. Fait que j'arrive... Puis j'étais pas... je regarde des photos quand je suis rentrée en première année du secondaire. Oui, j'étais un petit peu plus enrobée que la moyenne, mais j'étais pas grosse. J'étais juste un petit peu plus ronde. Puis je voulais vraiment m'intégrer. Puis là, à un moment donné, dans les premières semaines, je marche le long d'un corridor. Puis un gars... Écoute, je sais même pas, c'est un gars super gentil, mais cette fois-là, cette journée-là, je sais pas ce qu'il y avait. Mais il me dit, « Tasse-toi la grosse, mais en anglais. » J'ai compris. Je ne comprenais pas beaucoup d'anglais là, mais ça j'ai compris. Qu'est-ce qu'il me disait Puis là, je, je m'étais tellement juré que ça allait arrêter, là, l'harcèlement, que j'y ai foncé dessus, puis je l'ai frappé. Ça a fait le tour de colle, Et puis on ont compris tout le monde que la nouvelle qu'on ne connaissait pas, il ne fallait pas la traiter de grosse. Fait que ça, ça a été une petite victoire quand même dans ma vie à cette époque-là. Mais pendant tout le secondaire, j'ai passé mon temps à faire des régimes, à rengraisser, à faire des régimes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça... c'est incessant. Fait que le secondaire aussi, c'était une période où j'ai compris que j'avais pas la forme, la shape qui attirait les garçons. Euh... Puis j'ai développé beaucoup mon humour parce que comme bo toutes bonnes petites grosses qui se respectent, elles sont toutes drôles, les petites grosses. Elles hein? sont toutes drôles. ils ont beaucoup d'esprit, les petites grosses. Euh... fait que Je l'ai développé. J'ai développé ça pas mal... Euh... Assidûment pendant mes années au secondaire. Fait qu'après ça, la vie continue, on fait notre petite vie de petite grosse. Hein? Je deviens une adulte. Puis euh, à 21 ans, j'ai maigri pas mal. J'avais fait une diète là, de merde, là, une diète aux protéines liquides. J'avais maigri pas mal. Puis là, tout d'un coup, oh là, là 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 là, les garçons commencent à me regarder. Hey, J'en ai profité, mes amis, s'il vous plaît. Donc, il y a eu des hommes qui sont entrés dans ma vie. J'ai vécu l'amour, j'ai tout vécu ce qui devait vivre, se vivre à cet âge-là. Puis, à un moment donné, euh, euh, je tombe enceinte, j'ai eu euh, un enfant. Euh, puis les montagnes russes ont continué. Les montagnes russes ont continué. Après ça, j'ai eu autres, deux autres enfants. Ça fait que ça, c'était pas mal ma vie adulte. Puis, toujours les montagnes russes du poids toujours, toujours, ça, ça n'a jamais, jamais changé. Je me rappelle, il y avait un gars qui était marié à une de mes amies qui est particulièrement mince, puis mince naturelle. Là. Puis lui, il m'avait dit, tu sais, Joanne, tu serais belle si tu maigrissais. Puis je pense que si j'avais pu l'écraser avec un camion, je l'aurais fait. Parce que, mais qui t'es toi espèce de salopard, pour me dire que je ne suis pas belle, que je serais belle si j'étais plus mince. Mais tout ça, ça a toujours renforcé la piètre opinion que j'avais de mon corps. Il n'y avait rien pour m'aider là-dedans. Fait que euh, j'ai été euh, 16 ans avec euh, le père de mes enfants. Puis euh, ça donnait que cet homme-là, euh, quand il m'a rencontrée, je n'étais pas particulièrement grosse, mais j'étais enrobée. J'avais des bonnes hanches et des bonnes cuisses. Puis lui, il m'a toujours dit, puis même j'ai engraissé beaucoup pendant ces 16 ans-là. Il y a des périodes où j'ai été très, très grosse. Puis, Mais lui, il me disait tout le temps, « Ah, moi, j'aime les femmes rondes, c'est ça qui m'excite. » Ça que ça me rassurait un peu parce que je me disais, « Bon, au moins, lui aime ma forme, au moins. Puis même si notre relation va pas bien, au moins, il y a ça. Au moins, je me valide comme femme à travers lui. » Mais bon, on a fait 16 ans, on s'est séparés, j'ai été à peu près trois ans euh, cachée dans ma caverne, puis je me suis remise au régime Weight Watchers cette fois-ci, pour ne pas le nommer. J'ai perdu pas mal de poids, et je me suis remise sur le marché, le marché des agents libres. Puis j'ai, euh, oui, j'ai eu quelques plaisirs, disons que euh, euh, ça a été particulier, <rire> cette période-là. J'ai été chercher beaucoup de validation. Puis, euh, puis, je me souviens, à un moment donné, je vois, le, le je, bon, je parle avec le, le père de mes enfants. Puis, euh, lui, bon, il ne prenait pas très bien ça, là, que je sois retournée sur le marché. Puis, il me dit, à un moment donné, pourquoi moi, j'ai pas eu droit à la belle Joanne? Puis je me rappelle très bien d'être assise dans le salon en train de le regarder pour me dire, va chier, va chier. Parce que pendant toutes ces années-là, tu me faisais croire que tu me trouvais belle comme j'étais. Mais en fait, c'était faux. Tu ne me trouvais pas belle. C'est juste qu'en étant grosse, tu savais très bien qu'il n'y a pas d'autres hommes qui allaient m'approcher. Mais j'étais enragée. J'étais tellement scandalisée qu'ils me disent ça. Pourquoi moi, je n'ai pas eu le droit à la belle Joanne? Ben, en tout cas, moi, dans ma tête, ben, tu ne l'as pas mérité. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé. Euh, on avance, on fait un grand bond dans le temps. On rendu en 2018. En 2018, j'ai perdu 93 livres. J'avais fait l'alimentation la, la, cétogène. Euh, J'étais vraiment mince, comme j'avais jamais été. Mes cuisses, là, euh, qui avaient toujours fait connaissance euh, intimement tous les jours, ne se touchaient plus. Je, je tripais, Mais je n'étais pas encore tout à fait heureuse parce que J'étais fripée. J'avais tellement perdu de peau au fil des ans que ma peau, rendue euh, à 50 quelques années, euh, se rétablissait pas super bien. Alors, euh, j'étais belle habillée à mes yeux. Euh, nue, c'était une autre paire de manches. Mais c'était quand même un gros trip de ne pas avoir mes cuisses qui se collent. J'avoue que ça a été un moment marquant. Je me rappelle où j'étais. Je me rappelle du moment. Euh, J'ai comme fait wow, « waouh Enfin! J'avais jamais vécu ça. Dans toute ma vie, depuis que j'étais enfant, jamais mes cuisses ne s'étaient pas touchées. Tout est beau, n'est-ce pas? Mais là, ce qui arrive, c'est que j'atteins mon, mon objectif. Puis là, je me dis, hé, hey, là, tout est sous contrôle, la vie est belle, c'est terminé, cette, ce chapitre-là est terminé. Mais au rebondissement... Je, les anciens démons refont surface. À mesure que j'ai réintroduit quelques aliments que je ne me permettais pas, mon corps en demande plus. Et là, je suis tombée vraiment, vraiment bas. C'était... Euh, je mangeais presque avec une pelle. C'était comme rattraper le temps perdu, mais aussi, c'est que je rattrapais les livres perdus aussi. Donc, euh, en septembre dernier, en 2020, en fait... Ça a été la pire des barques. Une... Je, vous rencontrais... je vous raconterai ça un petit peu une autre fois, mais j'ai comme vu à quel point j'avais engraissé Mon linge ne me faisait plus du tout. J'étais Là, on avait commencé la pandémie, donc j'ai passé des mois habillée en mou. Et puis là, j'avais une sortie, je devais m'habiller pas en mou, et le pas en mou ne me faisait plus. J'ai pleuré ma vie. J'ai pleuré ma vie parce que je m'étais dit, je peux pas croire que j'ai recommencé. J je, je suis encore dans ce cercle infernal-là. Donc, euh, puis là, aujourd'hui, on est, on est rendu en octobre 2021. Puis en 2021, j'ai encore plus de poids qu'en septembre 2020. J'ai continué de galérer. J'ai continué à outre-manger. J'ai tellement désespéré. Puis euh, j'avais quand même juste un petit retour dans le temps. C'est que juste en septembre, quand j'ai craché, là, je suis allée en thérapie, j'ai découvert que je faisais, j'avais un trouble alimentaire, qu'en tout cas, on pouvait le nommer au moins, il s'appelait l'hyperphagie boulimique. Ça m'a soulagée beaucoup, psychologiquement, parce que je me suis dit, « Bon, OK, t'es pas totalement anormal, il y a quelque chose, t'as quelque chose, c'est pas juste toi qui es une poche, il y a quelque chose qui s'est développé au fil des ans, puis maintenant, c'est pour ça que tu te bats autant, autant, donc, j'étais allée en thérapie, j'ai suivi des cours, euh, j'ai essayé euh, de retrouver tr mon chemin, j'ai voulu reprendre mon alimentation cétogène, j'étais pas capable. C'était comme, comme un gros, gros, gros brou brouillard pour moi. Donc, récemment, je me suis dit, non, là, il euh, y a quelque chose faut que je fasse, il faut que j'avance, puis je vois des, des portes de sortie, quand je vous parle de libération, c'est un peu ça, c'est que je suis année, moi, je suis de me battre, je suis année de me lever et que la première pensée dans ma tête, ça soit mon corps, et que la dernière pensée en me couchant, ça soit encore mon corps. Qu'à chaque matin, je me lève en me disant « je vais être une bonne fille aujourd'hui », puis que le soir, je me couche en me tapant dessus parce que je n'ai pas mangé ce que je devais manger. Je suis arrivée à un point où euh, c'est vraiment de croiser des chemins, vraiment. Euh, je dois voir comment je veux vivre ma vie. À 55 ans, là, moi, j'aspire à la liberté, sérieusement, puis j'aspire à arrêter d'être en contrôle constant. Fait que j'ai avancé quand même dans ma tête. J'ai compris, vraiment compris à travers la thérapie et tout ça, que ça se règle par l'intérieur, l'extérieur. Ce n'est pas en mangeant, ce n'est pas ce que je mets dans mon corps, autant que ce que j'ai à l'intérieur de moi qui fait en sorte que c'est des montagnes russes, que ça ne s'arrête pas, qu'on n'arrive pas au, au, au beau lac tranquille. Moi, je suis constamment dans une mer agitée. Donc, ce que j'essaie de travailler maintenant, c'est ça, c'est l'intérieur. L'année dernière, après, ma, ma, après le début de ma thérapie, j'ai lancé comme un groupe de soutien. On est une groupe, un groupe de femmes qui se rencontrent une fois par semaine, puis on, on galère. On a toutes la même galère, en fait presque, là, mais je veux dire, c'est toute une galère de ne de, de, de pas s'aimer, puis d'avoir de, de, un problème avec le poids. Puis on s'est parlé pendant toute l'année, puis je pense que ça, ça m'a aidé énormément. D'abord, à me consoler de voir que je n'étais pas seule, avoir des gens avec qui je pouvais parler, qui pouvaient m'aider et que je pouvais aider c'est une grande source de motivation. J'ai encore mon groupe avec eux, euh, un petit groupe privé. On se rend compte encore. On a toutes besoin les unes des autres parce qu'on chemine. Puis j'ai cheminé suffisamment pour en arriver à vouloir faire ce podcast-là. Puis à, à dire, « Bien, je vais partager mon chemin avec d'autres femmes. Je vais partager ce que je sais. Je vais partager plein de trucs pour qu'ensemble, on se libère à notre façon. » Moi, ma liberté, je ne sais pas encore exactement comment elle va être, mais je sais que c'est vers ça que je m'en vais. Je m'en vais vers la liberté. Fait que je ne sais pas si tu te reconnais dans mon récit, si ça, ça sonne en toi, si ça résonne plutôt. Je suis pas mal certaine que oui. La gestion du poids, c'est simple, puis ça ne l'est pas. La gestion des émotions, c'est simple, puis ça ne l'est pas. Fait que finalement, tout ce qui entoure notre obsession avec la minceur, euh, l'image corporelle négative, tout ça, c'est simple quand tu lis un livre, c'est un peu moins simple quand tu l'appliques. Donc, à travers ce podcast-là, c'est un peu ce que j'amène. c'est On va parler, on va expérimenter, on va voir ce que ça donne, puis on va cheminer. Puis dans un an, peut-être qu'on va regarder en arrière, puis on va dire, « Ouf, ça fait du bien, je respire enfin. » Tu sais, il y a certaines personnes qu'on voit qui sont grosses. Il y en a d'autres qui sont minces, mais qui sont grosses, mais dans leur tête. Mais à la base, tous ceux qui ont un problème avec se sentir gros ou avoir peur d'être gros sont gros dans leur tête. Ils sont gros. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Puis c'est cette petite grosse-là à qui il faut aller parler puis avec qui il faut travailler. Puis c'est ça, je veux travailler avec toi. Je veux t'amener des pistes de réflexion, t'encourager à découvrir ce qui pourrait marcher pour toi. Te libérer à ta façon, comme je l'ai dit tantôt. Il ne faut plus que la bouffe soit une lutte, ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas toute la vie. qu'on va se guérir ensemble, puis on va cheminer. Moi, je pense que le temps est venu, si tu écoutes ça, c'est parce que le temps est venu pour toi, de prendre une pause, de remettre en question tout ce que tu tiens pour vrai, puis de réévaluer pour toi. Puis toi, ben, c'est quoi ton histoire? Est-ce que tu es capable de faire les grandes lignes? Fais ton histoire, fais ton évolution. Ça va te donner beaucoup d'informations sur ton chemin. Alors là-dessus, j'espère que ça t'a donné quelques informations sur moi. Fait que je t'invite à aller écouter les épisodes 2 et 3 que j'ai publiés. On s'en parle. Bonne écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer. Si tu as des questions, des commentaires ou bien tu veux partager quelque chose avec moi, n'hésite pas à m'écrire à lapetitegrosse.podcast.gmail.com Tu peux aussi me suivre sur d'autres plateformes. Les liens, je les ai mis dans les notes. On se reparle au prochain épisode. Ciao, ciao!